2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Es un programa especial, un podcast muy especial. Es la primera vez que lo hacemos prácticamente en abierto, en directo, compartiendo nuestra experiencia, como decimos siempre, nuestra pasión por los enigmas del Antiguo Egipto con un montón de gente. Quería dar las gracias a Estación Podcast y a este festival iberoamericano de creación sonora por haber contado con nosotros para poder participar, como decía ahora, compartiendo eh, nuestro podcast dedicado al Antiguo Egipto con un montón de gente aquí en esta sala de la quinta planta de el Círculo de Bellas Artes en pleno corazón de Madrid. Y como digo, es un programa muy especial porque es la primera vez, ¿no? Yo siempre el podcast lo realizo en mi laboratorio de sonidos en, en casa, que es un lugar muy recogido, y voy a decir que me siento un poco extraño, ¿no? Porque nunca había hecho un podcast, he hecho muchos programas de radio, de cadena SER, de SER Historia con, con público, pero nunca había hecho una cosa así el, en ese formato podcast con, con tanta gente. Y me apetecía, tengo que decir que me apetecía, porque es, no deja de ser una experiencia novedosa. En este programa especial, en este podcast, eh, en este podcast, especial de dentro de la pirámide queríamos hablar de la vida cotidiana de los antiguos egipcios lo vamos a hacer como hacemos siempre con un montón de cortes, con un invitado muy especial y yo creo que es la mejor manera para abrir esa puerta de esa pirámide como hemos escuchado antes y que cada uno de nosotros cada uno de los invitados cada uno de vosotros del público forme un bloque de piedra en esa en esa pirámide de magia de misterios, de ensoñación y de anhelos que intentamos construir desde Podium podcast cada, cada pocas semanas en este podcast Dentro de la Pirámide. Así que vamos a empezar el programa. Vamos con ello.
1: Está lamentándose toda la noche. De ese modo no puede devolver la vida al faraón.
0: ¿Por qué no te lo llevas a su casa? Está amaneciendo. ¿Qué le ocurre?
1: No le permiten ocupar un puesto en la Guardia Imperial por su bajo rango. No bajes la voz, sé ¿eh? lo que estás diciendo. Sí, no fui admitido en la Guardia a causa de mi bajo rango. Y fíjate los que han aceptado: melindres perfumadas que llevan sombrillas y gorjean como pájaros. ¿Cuánto falta para el alba?
0: Cerca de una hora.
1: ¿Has cazado leones? He visto un macho de melena negra. Estaba bebiendo agua de un charco.
0: Pero si nunca ha cazado león.
1: Está bajo mi protección, te lo he dicho, Milbe. No necesito protección. Yo mismo cortaré la melena de esa fiera. Supón que el león se enamora de tu piel, que será en tal caso de mí. Busca un amo a quien robar con más dinero que yo.
0: Si no es por favor, sé prudente.
1: Para pagar todo.
0: Sea como dices, mi señor.
1: Adelante, vamos antes de que te convenza. Así fue como perdí el ojo cazando leones. Hijo de un quesero, qué vergüenza.
2: Escuchábamos en este comienzo del podcast dentro de la pirámide un fragmento de una película clásica en la historia del cine es Sinué el egipcio, una película de los años 50 basada en la novela de Mika Baltari, ese escritor finlandés que marcó prácticamente un antes y un después ¿no? en la historia de la, novela, de la novela histórica, contando de una forma brillante, condicionado también, en muchas ocasiones se ha dicho ¿no? que si esa guerra entre los egipcios y los hititas tenía algún recuerdo ¿no? de lo que acababan de vivir en la Segunda Guerra Mundial en, en Europa. Yo creo que es una de las mejores novelas, como decía ahora Marco, un antes y un después en la historia de la literatura y esta literatura llevaba al cine, ¿no? con esos grandes escenarios esa recreación realizada en el, en el mundo de Hollywood que realmente se separa mucho ¿no? de lo que es la, la realidad eh, arqueológica de lo que fue Egipto, pero nos invita, que es lo que he dicho yo siempre, no hay película mala, no hay libro malo de todo se puede aprender porque siempre se generan esas inquietudes para que uno mismo vaya a buscar ahora hay herramientas muy valiosas a a través de, de Internet, de otros medios o los simples libros, documentales de televisión o incluso juegos de ordenador muy útiles. Toda la saga de Assassin's Creed, por ejemplo, el juego dedicado al, al Antiguo Egipto es realmente extraordinario para adentrarse, como decíamos al principio, en esa vida cotidiana de los antiguos egipcios, que es un poco a la que queríamos dedicar este podcast de dentro de la pirámide. Y quería, quería compartir estos minutos de, de podcast pues, con un buen amigo, nos conocemos desde hace más de... 30 años él es José Miguel Parra, egiptólogo. José Miguel, bienvenido adentro de la pirámide. Bien hallado, Nacho, como siempre. Bueno, fíjate que el, lo decía yo ahora, ¿no? Hemos crecido juntos, siempre, siempre nos ha unido esa fascinación por, por el mundo de, de los faraones y en esta película ¿no? de, de Mi Altari, y me imagino que como yo la, la verías siendo, siendo un crío es, estarás conmigo, no una forma de acercarse a la realidad cotidiana de los antiguos egipcios muy edulcorada, muy de Hollywood pero bueno, que genera esa, ese interés. ¿no?
3: Genera en esa, esas ganas de ver, esas ganas de, de estar viendo Egipto, de saber cómo eran los egipcios que al fin y al cabo es lo que lo que nos importa, los faraones venciendo a los hititas o los hititas venciendo a los faraones está muy bien, pero a la gente lo que le gusta es... ¿Y estos señores qué hacían los fines de semana para divertirse? ¿Dónde iban a cortarse el pelo? Les gustaba, tenían cerveza, se podía tomar una, una cañita uno después de trabajar. Ese es ese tipo de cosas que,
2: que de verdad son divertidas investigar. Claro, una de las recreaciones que se hace precisamente en, en la película, en esta escena que escuchábamos ahora, ¿no? donde los protagonistas estaban en una taberna, en el antiguo Egipto había tabernas, no había internet, no había revistas, no había libros, no había cines pero no tenían WhatsApp, pero tenían otras formas de entretenerse. Sí, bueno, las, las
3: tabernas en el antiguo Egipto es una cosa curiosa, porque solamente las conocemos desde el, desde el Reino Nuevo, que es cuando Egipto se abre al mundo y está en contacto ...con el mundo sirio-palestino, por así decirlo... ...y son lugares curiosos porque están relacionados sobre todo... ...con la, con la prostitución, curiosamente... ¿no? ...pero además tenemos muchos textos eh, donde se habla y, y regañan... ...los profesores de los escribas, regañan a los escribas que han descubierto... ...que llegan de provincia ya han descubierto esa maravillosa, de esa maravillosa vida... ...que tienen las, las capitales y les dicen no vayas allá, no te emborraches, no bebas vino, porque al final todos se ríen de ti, acabas en el, en el suelo, rodeado de tus vómitos, lleno de polvo, te han echado de la, de la discoteca, en este caso de la, de la taberna, no hagas esas cosas,
2: sé un buen escriba, estudia,
3: como Dios manda. Además,
2: esa, esa literatura ¿no? que nos acerca, lo comentabas ahora, nos acerca a conocer un poco el, el, el mundo de, de esa realidad, ¿no? incitando a la, a la gente que aprendiera a escribir, porque si tú eras escriba, si conseguías estudios, claro, lo decimos ahora, no es algo que nos han repetido los padres prácticamente desde, desde niños, pero tener estudios permitía no solamente adquirir una educación, sino pues, alcanzar puestos de, de, de trabajo, incluso en la administración, incluso llegar hasta ser divinizado, ¿no? como le sucedió a Imhotep, una persona que nació en una familia modesta y empezó desde abajo.
3: Sí, esa es un poco la, la historia que se cuenta. Si tienes estudios, estamos hablando de que en el Antiguo Egipto tener estudios es aproximadamente entre el 1 y el 10% en los momentos máximos de, de educación eh, sabían leer y escribir. Y los que sabían leer y escribir no siempre sabían leer y escribir. Algunos escribas de, de baja categoría lo más que sabían hacer era los problemas que les habían enseñado. Es como mi profesor de matemáticas en el colegio nos daba los exámenes y decía, estos son los, los problemas que pueden entrar en el examen. Y sabías hacerlos, tenías la mecánica y los ...resolvía sin ningún problema... ...pero no conocías por qué se hacía así... ...ni nada más... ...entonces hay algunos esquivas que sabían calcular muy bien... ...el número de granos, el número de raciones... ...y hay otros que iban avanzando... ...y acababan llegando pues eso... ...a poder leer los textos de la, de la casa de la vida... ...que es como se llamaban las bibliotecas del, del antiguo Egipto... ...en los templos... ...y allí podían avanzar
2: eh, pues eso... ...en campos
3: como la religión, la medicina y demás.
2: Uh -huh. Tú eres egiptólogo... ...has trabajado como miembro del equipo Yehuti... Uh -huh. El, el proyecto que dirige nuestro buen amigo eh, José Manuel Galán en la tumba de Yehuti, en Luxor tienes un montón de publicaciones, todas ellas vinculadas ¿no? a, la, a la divulgación que es, me parece, uno de los trabajos más fascinantes, ¿no? Recomendamos desde aquí esa vida cotidiana de los antiguos egipcios publicado con, con la esfera, en donde vais a encontrar mucha información de la, que, de la que estamos hablando en este podcast de dentro de la pirámide y precisamente muy cerquita de donde tú estabas en la tumba de Yehuti está la aldea de Deir el Medina, que es uno de los focos quizás de, de información más suculentos para todos aquellos que intentan estudiar, que intentan conocer la, 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 la vida cotidiana ¿no? de los egipcios.
3: Sí, efectivamente, es un poblado muy, muy particular. Para el que no lo conozca es un poblado amurallado, dentro del cual había como máximo 120 familias, estamos hablando, hablando de familias de unas 4 o 5 personas, y que allí vivían las personas que se encargaban de excavar y decorar las tumbas del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. ¿Qué es lo que pasa? Que un gran porcentaje de esa población sabía leer y escribir. Si estamos hablando de un 1 o 2%, como os he comentado antes, pues a lo mejor aquí el 15 o el 20% sabía escribir o conocía a alguien que podía decirle, oye, escríbeme esta nota. Bueno, pues estos señores eh, están alejados de, de las fuentes de agua, están alejados del Nilo, a unos 3 kilómetros así del Nilo en, en línea recta, y resulta que, que bueno, les intentaron hacer un, un pozo un pozo que llegó a tener 50 metros de profundidad y en el que no encontraron agua. Entonces, lo que hicieron fue utilizarlo como vertedero. Entonces, todas esas notas que uno deja ahora con un post-it, una, una nota apuntada en la nevera, algo así, todo eso, al final, cuando no se utilizaba, acabó en ese, en ese vertedero. Y en ese vertedero es donde los, los han encontrado los egiptólogos. Son eh, fogonazos de vida cotidiana, eh, hay algo más de, creo que son 20.000 escritos, que siguen estudiándose, siguen publicándose y que nos dicen cosas como, perdona, este señor te está poniendo los cuernos, le dice una vecina al otro vecino, eh, no te quedes con esa mujer, quédate conmigo porque soy mucho mejor que ella, o el otro le dice, oye, que este señor no puede trabajar hoy porque resulta que su mujer está de parto, o el otro que ha venido a trabajar y no ha podido trabajar porque estaba enfermo, ha tenido que ponerse debajo de una sombrilla porque no, no le daba el cuerpo para más. Bueno, pues todo ese tipo de informaciones son las que nos proporciona el de ir
2: el la vida cotidiana en estado puro.
4: Tebas es la capital religiosa de Egipto. Se trata de una extensa ciudad de 60.000 personas, dirigida por una poderosa clase de ricos aristócratas y sacerdotes. Amenpanufer es un trabajador mal pagado, pero también es parte de un submundo que está corrompiendo a la ciudad sagrada. Existe un floreciente mercado negro de objetos sagrados que han sido robados de las tumbas de los faraones de Egipto. Por ahora, Amempalufer ha logrado no meterse en líos. Está sobornando a Bacuerel, el jefe de policía, otro hombre que no se amilana ante el miedo a la venganza divina. El picapedrero se cree que está comprando su inmunidad ante la justicia. Pero sus días como hombre libre están contados. En la otra orilla del río Nilo, frente a Tebas, se encuentra el cementerio imperial de Egipto. Durante 500 años, el Valle de los Reyes ha sido el lugar de reposo eterno de los faraones. La tumba del actual faraón, Ramsés IX, lleva 16 años en construcción y solo se terminará cuando él muera. Se trata de un mausoleo secreto excavado en las profundidades de la colina y está construido y decorado por los mejores artesanos de Egipto. El pintor Pentaweret es uno de los sesenta y tantos hombres que trabajan en la tumba del faraón. Es uno de los mejores artistas del reino, escogido a dedo para servir al gobierno. Es un trabajo de por vida, un trabajo que su hijo proseguirá algún día.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Seguimos en Podium Podcast en esta estación podcast en este caso en este festival iberoamericano de creación sonora con este podcast tan especial de dentro de la pirámide que estamos haciendo en abierto ¿no? hemos abierto las puertas de nuestra pirámide escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión en la voz de mi queridísimo y buen amigo josé maría del río la voz mítica no de carl sagan en, en esa serie cosmos ¿no? de, de los años 70 y 80 locutando no un, un documental titulado precisamente la vida cotidiana en el antiguo egipto josé maría Miguel parra egiptólogo escuchábamos la historia de esos trabajadores y también de esos saqueos no siempre hemos idealizado el momento en el que como decía Heródoto, ¿no? eh, los antiguos egipcios eh, son el pueblo más religioso de, del mundo antiguo sí, sin embargo también tenían que comer y saqueaban y transgredían muchas de esas leyes incluso pues eh, eh, sin tener eh, temor no por lo que pudiera suceder por parte de los dioses Sí, eso pasa Pasa desde siempre, desde que se, se,
3: se hizo la primera tumba egipcia y le pusieron algunos, algunos objetos de valor dentro, esas tumbas egipcias han sido, han sido robadas. Eso lo sabemos incluso desde el siglo, de finales del siglo XIX, cuando Petri empezó a descubrir esas tumbas y encontró tumbas intactas del año 5000, pero que cuando empezó a quitar la tierra descubrió que en realidad habían sido saqueadas como a las pocas semanas o a los pocos días de haber sido enterrado. Curiosamente, habían hecho el agujero por el montículo justo donde estaban las las vasijas o las ofrendas de comida y eso indica que alguien que había visto dónde se enterraba a ese señor sabía dónde localizarlo y lo había y lo había robado eh, básicamente eh, los robos se producían en momentos de, de dificultad económica entonces al final es del reino antiguo es donde donde más tenemos sobre todo porque se conservan las actas de los juicios que, que cogieron los, a los ladrones y los y los metieron allí en la cárcel y se sabe cosas eh, curiosísimas esa ...esa señor que intenta sobornar, en realidad no, lo meten en la cárcel, soborna a su, a su captor, eh, lo deja salir... ...y luego se va a ver a sus compañeros de robo y les dice, chavales, he te tenido que dar mi parte para que me soltara, y no os he denunciado, o sea que ya estoy repartiendo otra vez, y se hace otro reparto, es, es cosa curiosísima, incluso se sabe... Eran
2: exactamente iguales a nosotros, sí, sí, siempre sí, sí, no, pensamos no, no, que eran una cultura, es cierto que es muy lejana en el tiempo, pero realmente actuaban, sentían, padecían, tenían los mismos anhelos y los mismos eh, amores y quereres que, que nosotros. Exactamente igual, no había ningún problema
3: con eso, dependiendo de cómo fuera el... el poder del faraón, digamos, Maat era más o menos mantenida, pero para que nos hagamos una idea, si antes en el Reino Antiguo, que es la época de las pirámides, de grandes pirámides de piedra, eh, los dioses eran algo ajeno... Solamente era el faraón el que tenía capacidad de ponerse en contacto con ellos y hacer el intermediario entre ellos y el mundo de los, de los humanos. En el Reino Nuevo, que es la época de Ramsés, es la época de Tummosis, de, de, de Akenatón, pues lo que pasa es que esos dioses se vuelven dioses personales. Tú ya no actúas a través del faraón, sino que tienes un dios al que te diriges para que... Bueno, actúe en tu nombre. ¿no? Es un poco la, la, la gran diferencia. Pero la gente piensa que Egipto en 3.000 años no cambió. Y esto es un, una, una falacia, muestra, una muestra es. clarísima
2: de que, efectivamente, las cosas cambiaron y mucho. Además, el, en el mundo funerario, quizás, lo he comentado muchas veces aquí dentro de la pirámide, ¿no? en el podcast, la idea que tenemos del antiguo Egipto de ese apego al mundo funerario, de ese apego quizás a todo lo necrofílico, viene dado también por la realidad que hemos encontrado en, en las tumbas. Claro, es lo primero que se excava en Egipto son tumbas que nos permiten también conocer la cotidianidad, porque ellos se hacían enterrar con muchos objetos empleados en su vida en su vida diaria real, e incluso algunos construidos o manipulados, mejor dicho, manufacturados, ex profeso para ser empleados durante toda la eternidad. Y esto lo único que nos quiere decir, ¿verdad, José Miguel Parra? Es la idea de que ellos realmente lo que amaban era la vida, la, la vida. vida eterna. Los
3: egipcios te, tenían miedo... Pavor a la muerte, no tenían ninguna gana de morirse. Lo que pasa es que sabían que si se cumplían los ritos funerarios adecuados, en el otro mundo podrían seguir viviendo una vida como la, como la actual, tan actual que llegaron a, a fabricar esas maravillosas figuritas de las que tú sabes tanto, los susheptis o los shawaptis, depende de la, de la época como quieras leerlos, que, que son figuritas así, momificadas. Como primovil, primovil, sí, sí, que un me poquito más grandes, depende, muy lujosos, pero a veces son simplemente un, un rollo de barro que le han puesto así un, un pequeño giro en la cabeza para, para imitar la cabeza, en los que esos señores están pensados para ser servidores o reemplazantes, respondedores, que es lo que significa su nombre, de esos señores difuntos en el más allá, porque en el más allá alguien, con más poder que el difunto, le va a llamar y le va a decir… Oye, tienes que venir a trabajar y es lo que te va a hacer. Pero en este caso, el, el difunto que es inteligente ha creado esa figurita mágica que cuando oiga su nombre responderá, oh, aquí estoy, yo haré tu trabajo y,
2: como dicen, a llevar arena de una arilla a la otra. Sí, que es una frase misteriosa que todavía nadie ha conseguido explicar qué es lo que realmente significa. ¿no? Es, aparece en ese capítulo sexto del libro de los muertos, que era la inscripción que se copiaba sobre el cuerpo de los aptis, los awaptis o los eh, useptis. Y quizás lo, los arqueólogos, cuando tú has excavado, por ejemplo, en el proyecto Yehuti, eh, es lo menos atractivo desde el punto de vista físico quizás ¿no? la, 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 pero la cerámica en definitiva que quizás, quizás Flinders Petrie fue el, el, el pionero ¿no? en, en, en darse cuenta del valor que tenían estas, eh, estas tinajas ¿no? Eh, no solamente para marcar un poco la cronología de, del, del tiempo en el que fue construida esa, esa tumba, sino también la vida cotidiana porque eran los utensilios normales nosotros empleamos tazas botellas bricks etcétera sin embargo en aquella época había cerámicas prácticamente para todo ellos no tenían en su casa muebles como pudiéramos pensar ahora ¿no? el interior de las casas era mucho más diéfano de lo que pudiéramos imaginarnos sí mucho más sucio
3: también eh, tener en cuenta que la gente bueno lo sabemos hasta hasta el siglo XIX eh, tienes que tener un fuego en tu casa si no quieres morirte de frío y en egipto hacía frío mucho frío por la noche sobre todo en invierno y bueno, eso produce humo, eso produce hollín, eso te, se te mete en los pulmones, se te mete en los ojos, te produce muchas enfermedades. Y las casas pues tenían lo que se conoce como muy pocos objetos. Tenían, si tienes suerte, un par de sillas, bueno, sillas, taburetes, para estar allí en cuclillas sentado más o menos, un par de cacharros, un par de cucharas y, y, y vasijas. Y el problema con los egipcios es que son muy poco imaginativos con sus cerámicas, de modo que un modelo cerámico te puede durar miles de años. Entonces, a no ser que tengas muy bien estructurada la la estatigrafía sepas muy leerla muy bien tienes un problema de verdad para, para identificarla. no pasa como con los, las cerámicas eh, griegas ¿no? que puedes tener hasta 25 años de diferencia nada más tan eh, estudiados están los cambios de, de moda o de decoración incluso que en los, en los tipos que se utilizaban ¿no? pero sí son los objetos de, todo, de todos los días eh, cuando te metes en la tumba de Tutankamón y te encuentras un guante y ese guante está desgastado por la zona en la que se enrollan las las trillas las, ¿no? Pero... de cuero con las que sujetaba el carro dices coño si es que lo lleva puesto cuando abres un cajón y te encuentras que está su ropa interior y su ropa interior no es más que un pañal antigua es decir un trozo triangular de tela que atas con con cierto estilo y cierto arte alrededor de tus partes nobles o vergonzosas depende del tamaño ya se sabe pues esto es lo que esto es lo que hace que nos interesemos por la vida la vida
2: cotidiana sí, sí. Además, las, las casas propiamente dichas, antes hablábamos de la aldea de Teriel Medina, a las, las viviendas que han llegado hasta nosotros eran muy pequeñas, ¿no? incluso... Recuerdan eh, mucho eh, también casas de, de Andalucía, por ejemplo, con ese elucido el de color blanco y calles muy estrechas para no dejar el, el paso del sol y que hubiera sombra y no, no tener eh, tanto problema con el, con el calor, sobre todo en la época, en la época estival. ¿no? Pero la estructura interna es apenas una especie de, de, de saloncito de entrada, un dormitorio, una habitación y una cocina. ¿no? Y muy, gran parte de la vida se hacía incluso en la, en la terraza, en la, parte, en la parte
3: superior. Sí, pero... Precisamente por eso. Hay, hay que diferenciar mucho, muy claramente, en lo que es eh, una lo que se llama un asentamiento natural y un asentamiento estatal. ¿no? El asentamiento estatal está pensado y diseñado por arquitectos. Y está hecho de forma regular. Las calles son ortogonales y siguen todas un mismo modelo. En cambio, las casas de la gente, cuando se construyen es, pues tengo espacio o puedo construir tantos ladrillos, en cuatro días la tengo terminada. Y van creciendo de forma orgánica y tienen forma pues, extraña, pero que además es la forma adecuada porque lo que hace es que se crean muchas sombras y eso favorece que sea... Un, un, habitable, un lugar más habitable. ¿no? En cambio, las zonas de los, de los poblados, como viene el Medina, estaban bastante reguladas Lo que pasa es que según se iban construyendo, los mismos trabajadores las iban modificando. Partiendo de un modelo único, al final todas las casas acaban siendo diferentes y personalizadas. ¿no? Pero eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Es un detalle curioso. ¿no? Las casas alrededor eh, tenemos el ejemplo de, de Agenatón, de eh, o Ajetatón, mejor dicho, la ciudad, la ciudad. que es digamos que hay una zona central que es la casa de un noble y alrededor de él los señores que le han ayudado a construir esa casa y que son un poco sus, sus eh, seguidores por así decirlo construyen sus propias casas ¿no? entonces hay como pequeños núcleos que se van repartiendo por todo por todo por toda la ciudad eso no pasa por ejemplo en la Jun que son la ciudad de la pirámide de, de Núñez II y que, que tiene un lugar muy claro destinado a las casas de los trabajadores y un lugar muy claro destinado a las villas de los señores. Y en principio las casas de los trabajadores son todas iguales, pero cuando las analizas te das cuenta de que alguien ha cambiado un tabique, eh, la mujer ha decidido que aquí le viene mejor tener el armario en vez de tenerlo allí. Eso todo va cambiando,
2: ¿no? son detalles de, de la vida cotidiana del Antiguo Egipto. Además estamos hablando de, de casas del pueblo llano, mucha gente... Me, me escribe ¿no? a través de, de, de las redes sociales, a través de, de la página web o del canal de YouTube dentro de la pirámide y nos pregunta por los grandes palacios. ¿no? Y claro, tenemos que decir que no han llegado prácticamente hasta nosotros, está el palacio de Amorofis III en, en Malkata, está el de Ramsés III en, en medinet Habu pero por una sencilla razón, nos imaginamos, no José Miguel, que los eh, edificios sagrados están construidos todos de piedra porque eran edificios pensados para la eternidad y pensamos que los palacios como o las casas convencionales, como hacemos nosotros en la actualidad, están eh, levantados con, con piedra y no es así, utilizaban el adobe porque ellos pensaban ya incluso los grandes palacios que, que estos eh, que estos edificios eran prácticamente perecederos ¿no? y es la razón por la que hoy prácticamente no conservamos ningún palacio
3: en efecto las casas eran todas de adobe es un material bastante fastidiado porque en invierno te da frío y en verano te da mucho calor pero es cierto además era casi todas estaban algunas se podían encalar algunas tenían como se ha descubierto en, en en Telelamarna tenían un pequeño vano de color alrededor de la puerta, de las ventanas, pero, pero poco más. La verdad es que las casas en el Antiguo Egipto debían ser bastante, bastante pobres a la hora de verlas. Obsteras, ¿no? Sí, sobre todo en comparación con los templos, que sí eran de piedra y sí estaban de verdad encalados. Pero además no solamente eso, sino además con colores, los las colores pinturas, las, los relieves con colores muy vivos. ¿no? Entonces, esa es, esa es la gran diferencia. Y bueno, se ha sabido hace poco, por si han hecho estudios de... de microfauna y ese tipo de cosas en las casas de, de Tele Lamarna y se han descubierto que básicamente lo que es es un, criador, un criadero de piojos, un, criador, un criadero de, de pequeñas plagas que no se sabe cómo, cómo podía pulgas, de cómo se podían eh, vivir ahí. Afortunadamente, en el Antiguo Egipto, una vez al año, venían los dioses y tiraban de la cadena y llegaba la inundación y lo arrasaba todo y se llevaba con él toda la porquería que, que se podía ir acumulando. Además, tenía la suerte de que lo que no se arrastraba con las aguas quedaba cubierto bajo una capa de, de limo, de barro, que hacía que eso acababa, acabara pudriéndose. ¿no? Por eso, además, no conocemos muchas de las de las casas de, de los poblados del antiguo Egipto, porque se construyen en las zonas donde se tiende a construir en las zonas donde la, la crecida no llega. Pero eso siempre, desde el año 3100, que es el principio de la Primera Dinastía aproximadamente, hasta ahora. De modo que las casas se van superponiendo una encima de otra. Entonces, si uno quiere buscar el nivel más básico, por ejemplo, del Neolítico, tendría que atravesar varias casas con señores dentro que de verdad no les gusta que les sacas agujeros en el salón.
2: De modo que por eso siempre hay problemas a la hora de, de excavar. ¿no? Además, hemos escuchado, ahora escucharemos otro fragmento de la película de Sinué, el, el egipcio, ahí, por ejemplo, en ese encuentro que tienen los protagonistas no, Es inué con Jorenjeb, con delante del faraón Akenatón, vemos un palacio enorme con un salón absolutamente diáfano ocho veces esta sala donde estamos haciendo el podcast de dentro de la pirámide con columnas enormes y sin embargo ves la sala del trono del templo de eh, mejor dicho, bueno, del palacio de Amenofis de Ramsés III en Medinet Habu, lindando a su, a su templo funerario y es una habitación no exagero, a lo mejor de de 20 metros cuadrados sí, con, un par de, menos, con un par de columnas sí, sí. Y, y nada que ver con la, ideal, la idealización que tenemos ¿no? de esos lugares tan, tan, tan enormes. ¿no? Sí,
3: en este caso es una cosa muy curiosa porque el faraón en ese momento sí que era considerado más dios que antes y lo que intentaban con esa sala diminuta era verlo como si fuera una estatua. Entonces, las estatuas egipcias eh, os las imagináis ahora mismo y las estáis viendo sobre todo como muy cúbicas. Cada una pensada... Bueno, están hechas así por un motivo muy concreto. Es que a los egipcios no les gustaba verlas alrededor. Les gustaba verlas de frente, de frente, de lado o, si puedes, de espaldas. Pero nunca girando alrededor. Entonces, el faraón sentado en su trono, concretamente así, entraba por un lateral, un señor lo veía de lado. ¡Oh, maravilla! He visto al faraón. Giraba, mientras el giro estaba entorpecido por una columna, porque tenía columnas a los lados, giraba, lo veía de frente, hacía sus genuflexiones, flexiones, maravillaba de que el faraón se dignara a estar con él respirando el mismo aire, volvía a girar otra vez con la, la, la visión tapada por una columna, seguía viéndolo y luego retrocedía. Y eso parece, el faraón es básicamente una estatua de un dios en la tierra. Por eso es diferente a cómo nos lo imaginamos ahora. ¿no?
1: ¿Qué estáis haciendo? Dejadle en paz. ¡Basta ya! ¡Fuera, fuera! ¿Te has hecho daño? No. ¿Dónde vives?
0: Ahí. Tod... Hijo mío. No me pasa nada. ¿Estás herido? No es nada. Fue porque a unos tontos no les gustó mi cruz. Te llevaré a un médico.
1: ¿Puedo ayudarte?
0: Sí, puedes ayudarme. Escucha, hijo mío, este es Sinué. un famoso médico. Voy a buscar lino para los vendajes. Yo iré.
1: Mary, después de tantos años...
0: ...te tuve siempre presente en mis oraciones.
1: Estoy muy agradecido a tu Dios, si es Él quien nos ha vuelto a reunir.
0: ¿No quieres pasar?
1: ¿Sabías que era la casa de mi padre?
0: La vendía muy barata y necesitaba un sitio donde vivir.
1: ¿Tú y tu esposo?
0: No me he casado. Aquí están los vendajes, madre. ¿Madre? Es, sí, es hijo de una amiga que murió, pero él no lo sabe. Cree que soy su madre.
1: Por favor, sí. Si Entendido. No... Es un secreto para el muchacho. Sabes guardarlo.
0: Pasa, por favor. Aquí tienes vendajes e instrumentos si quieres utilizarlos. Cuando yo sea mayor, también seré un buen médico.
1: Espero que los utilices con más dignidad que yo. Siéntate ahí. Sujeta el vendaje. Quizá te haga daño.
0: No tengo miedo.
2: Escuchábamos un nuevo fragmento de la película Sinuel el egipcio, en donde precisamente el protagonista ejerce de tal. La medicina era una de las disciplinas científicas más conocidas. En Egipto, en el mundo antiguo, en Persia, en Grecia, en Roma, los médicos egipcios se los rifaban porque tenían un conocimiento casi ancestral ¿no? del cuerpo humano, de las enfermedades, de los problemas que había en la anatomía. Eh, José Miguel Parra, eh, tú escribiste precisamente un, un, un libro con la editorial crítica dedicado al mundo de las momias. Ese estudio de las momias, esa momificación, permitió tener un conocimiento muy cercano del, del ser humano, del cuerpo.
3: Sí, efectivamente. Y luego es curioso porque hay incluso elementos que desconocen los riñones, por ejemplo. No tenemos una palabra que, o que sepamos que, que los utilizan para describirlo, pero también tiene que ver con los límites de la modificación. La modificación, al fin, al fin y al cabo, es eh, un señor tumbado, le haces una raja en el costado izquierdo y a oscuras, con un cuchillo de piedra en la mano, metes el brazo, empiezas a sajar y empiezas a tirar de todo lo que hay y lo sacas y lo guardas en otro, de modo que su conocimiento anatómico era importante, pero limitado. Era, era importante conocer, por ejemplo... Eh, cómo curar los huesos rotos. Los egipcios trabajaban mucho, levantaban piedras, construían monumentos y hay muchos huesos rotos. Y uno de los grandes eh, libros de medicina del Antiguo Egipto trata que ver precisamente con eso, con, con los traumas y cómo, y cómo curarlos. De modo que sí, es eh, un elemento muy importante de la civilización egipcia, tanto que, para hacernos una idea, el, el rey Tita le pidió a Ramsés escribe que una carta que es curiosísima, nos da una idea bastante clara de cómo era este personaje. Le dice, oye, que tengo a mi hermana que no tiene hijos, que, que por favor, que me mandes un médico y la estatua del Dios y yo creo que conseguiremos que tenga hijos. Y Ramsés, que no tenía pelos en la lengua o era un bruto de narices, le responde, ¿Tu, tu, hermana? ¿Tu, hermana? tu hermana tiene 60 años. Yo lo sé porque la he visto y la conozco. Es imposible que tenga hijos. Eso sí, si el dios de la tormenta, que es el dios de los tititas, y el dios Ra lo desean, podrá tener hijos. Yo te mando al médico y te mando la estatua. Pero, tío, que lo no sepas, no va a tener hijos. Es un poco. Bueno, eh, lo demás, la última parte ha sido comentario mío. No, <risa> no, no interpalando las palabras de, de Ramfés, Pero sí es cierto que le dice: eh, la conozco y sé que tiene 60 años no tiene 50, como me dices, no puede tener hijos,
2: pero te mando, te mando la estatua y te mando, y te mando al médico es quizá uno de los conocimientos que, que ha trascendido más ¿no? con el paso del tiempo en, en los estudios de, de egiptología, ¿no? la, la medicina buscar esos paralelos eh, intentando buscar en qué se habían equivocado, qué aprendieron, qué podemos aprender nosotros de ellos y sobre todo ver dónde habían acertado, que es en, en muchos de, de los aspectos quizá de, 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 de su cultura y que nos, nos hacían ver que realmente era una cultura, una civilización muy sofisticada en comparación ¿no? con lo que había al, alrededor. La vida cotidiana del antiguo Egipto es eh, increíble, es una forma de viajar en el tiempo al pasado y darse cuenta de que eran muy parecidos a lo que nosotros eh, seguimos haciendo, como decía antes, con esos mismos miedos, esos mismos anhelos, esos mismos temores, absolutamente nada ha cambiado un poco en la naturaleza del de ser humano y es lo que nos hace quizás Tan, tan increíbles. José Miguel Parra, egiptólogo, recomiendo desde aquí, he mencionado solamente algunos de, de tus trabajos, pero tiene infinidad de, de trabajos de divulgación dedicados al, al antiguo Egipto. Es el libro publicado con Confluencia sobre Howard Carter, que a mí me ha, me ha encantado. Hemos hablado de ese libro de la vida cotidiana, es el libro de las momias. Con la editorial Dilema tiene una colección que dirige donde él también ha traducido un montón de, de libros de esa rama de la, de la egiptología, del saber, como siempre, y va a decir muchísimo Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, que es lo que digo en, en Ser Historia. Pero estamos en Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast, en esta estación podcast, en el Festival Iberoamericano de Creación Sonora. José Miguel Parra, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu pasión por la historia.
3: Un placer, como siempre, Nacho.
1: Dentro de la Pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
2: llegamos al final de este podcast especial, lo decía ahora, ¿no? gracias a la estación podcast, muchísimas gracias también a los dos compañeros que han estado controlando todos los mandos de esta máquina piramidal, ¿no? que ha sido Pablo Mateos y Paul Chanchay, y que desde luego gracias a ellos, pues hemos podido disfrutar un poco de la magia de los antiguos egipcios, también de la mano de, de José Miguel Parra, y esa elocuencia para contar de una manera tan viva, lo decía al principio, nos conocemos desde hace más de, de 30 años, cuando está Estábamos en la, en la universidad y intercambiando correspondencia en aquella época no había, no había correos electrónicos, así que nos mandábamos cartas que yo conservo, y, fotocopias. y fotocopias yo conservo con, con, muchísimo, con muchísimo cariño, porque son parte de nuestra formación y de nuestra educación como egiptolocos, que es un poco lo que buscamos con este podcast cada pocas semanas, os invito a seguir escuchando, suscribiros al canal no os olvidéis también de ese canal de, de Youtube, dentro de la pirámide un canal homónimo, donde vais a tener un montón de temas complementarios de este podcast con imágenes increíbles todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un programa o un directo en streaming y solamente una vez más me queda dar las gracias a todos los presentes y a todos los seguidores de Dentro de la Pirámide. Soy Nacho Ares y cerramos la pirámide. Muchísimas gracias a todos.